0: heute Sina und ich die Predigt machen, ist ja, weil Thomas und Stella, falls ihr euch umguckt, die sind heute nicht da und ich dachte mir, jetzt wo die nicht da sind, kann ich mal auch die Chance nutzen, etwas zu machen, was ich schon immer mal machen wollte, wenn ich hier auf der Bühne stehe. Und zwar werde ich jetzt mal ein Selfie mit euch machen und ihr könnt gerne alle draufkommen So, jetzt muss ich mir das natürlich noch anschauen. Ha. Ihr seht echt voll gut aus, Mann. Aber da fühle ich mich jetzt irgendwie so ein bisschen unwohl, weil ich sehe irgendwie ein bisschen doof aus. Komm, ich mach mal noch mal von hier, vielleicht sieht es dann ein bisschen besser aus. Oh ja, das ist ein brauchbares Bild. Das, das ist gut. Danke, dass ihr auch drauf seid. Ich meine, wir kennen diese Situation doch irgendwie alle, oder? wenn so ein Gruppenbild gemacht wird und danach schaut man sich das Foto an und der erste Blick fällt dann immer auf uns selbst. Und es ist erst ein gutes Foto, wenn wir selbst auch gut aussehen und da ist es dann egal, ob vielleicht 90% davon eher unglücklich aussehen, aber das ist uns ja egal, denn es geht um uns. Und irgendwie ist so eine Haltung ja auch normal geworden. Es ist mehr so eine Art reflex der Blick geht immer zuerst auf uns selbst. Wir sind einfach viel zu sehr auf uns selbst fixiert. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber damals, als ich in der Schule war, das ist jetzt schon ein Jahr her, ähm, <lacht> ich weiß, das ist krass. <lacht> da war ich immer mit der Motivation in der Schule, hey, ich will der beste Schüler sein, ich will die besten Noten haben. Und wenn es dann so zu Gruppenarbeiten ging, da wollte ich dann auch nur mit anderen fleißigen Schülern zusammenarbeiten, denn wenn ich mit Schülern zusammenarbeiten muss, die jetzt nicht so fleißig sind, dann muss ich ja doppelt arbeiten und den hinterherlaufen und darauf hatte ich nie so Lust oder auch im Fitnessstudio, ähm, da bin ich immer die einzige Person, die alles richtig macht, die den besten Trainingsplan hat und alle anderen machen eigentlich immer nur alles falsch. Und... Ich glaube, ich kann für jeden von uns sprechen, dass Egoisten oder Personen, die einfach nur auf sich selbst schauen und sehr selbstfixiert sind, dass die nicht so die beliebtesten Personen sind. Und trotzdem glaube ich irgendwie, dass in jedem von uns so ein kleiner Egoist steckt. Denn kennt ihr folgende Situation. Ihr seid auf einem Parkplatz unterwegs und Ihr seht dann so, oh krass, da fährt jetzt ein Auto weg, alles ist voll, aber der Parkplatz, der wird jetzt frei. Dann wartet ihr noch so und freut euch schon so richtig, ähm, weil es ist ein heißer Sommertag und der Parkplatz hat auch noch einen Schatten und seid so richtig happy und dann zack, der Parkplatz ist weg. Jemand anderes hat sich vorgedrängelt und dann denkt ihr euch nur so, ey, das war mein Parkplatz. Wer gibt dir denn jetzt das Recht, meinen Parkplatz zu klauen? Und Axel hat ja den Gottesdienst so schön begonnen, da, damit zu erzählen, dass wir so viele Gedanken haben. Und dann fallen in diesem Moment auch noch sehr viele unschöne Gedanken über diese Person. Zumindest ist das bei mir dann manchmal der Fall. Und so sind wir alle in irgendwelchen Alltagssituationen sehr egoistisch. Und ich glaube, das ist auch echt ein Riesenspannungsfeld. Und als ich dann in der Vorbereitung war, habe ich mir die Frage gestellt, Hey, wie war eigentlich... Jesus' Haltung in all dem, denn wir als Christen wollen ja ihm immer ähnlicher werden und deswegen ist es für uns echt wichtig zu verstehen, wie er selbst gelebt hat, ähm, denn er war selbst ganz Mensch und ganz Gott und hat es deshalb geschafft, selbstlos zu sein und er hat sich für die Menschen selbst zurückgenommen, um für uns da zu sein. Und deswegen wollen wir uns das heute einfach näher anschauen, was mit uns persönlich in unseren Beziehungen passiert, wenn wir den Egoisten in uns selbst nicht bewältigen können. Und genau dafür haben wir auch diese Predigtreihe Beziehungs-Know-how und dort beschäftigen wir uns damit, wie wir in unseren Beziehungen stärker werden, wie wir darin wachsen können und was wir genau brauchen, damit ein gutes Miteinander gelingt. Und das Thema heute ist weniger ich, mehr du. Und Deswegen lasst uns einfach mal direkt in die Bibel schauen. In Matthäus 16, Vers 24 spricht Jesus nämlich davon, dass wir uns selbst verleugnen sollen, unser Kreuz auf uns nehmen sollen und dann sein Jünger sein wollen. Und wenn man sich das so durchliest in der Stelle, dann klingt das meistens wie so eine Reihenfolge. Zuerst musst du das machen, dann das und dann kannst du sein Jünger sein. Aber das gehört eigentlich mehr alles zusammen. Man kann das eine nicht von dem anderen trennen. Und wenn man so darüber nachdenkt, dann ist das eigentlich voll das Gegenteil zu unserer Gesellschaft. Denn da ist es ja vielmehr so, dass wir selbst bloß nicht zu kurz kommen dürfen, dass wir uns selbst verwirklichen und auf unsere Rechte bestehen. Und um zu so einer selbstlosen Haltung zu kommen, ähm, das ist schon ein echt krass langer Prozess denn wir Menschen denken immer zuerst an uns selbst und wollen, dass bei uns selbst immer alles zuerst gut läuft. Aber ich finde an der Stelle richtig cool, dass Jesus dort nicht stehen bleibt, sondern uns gleichzeitig zeigt, wie wir zu so einer selbstlosen Haltung kommen können. Denn er war richtig oft mit seinen besten Freunden unterwegs. Und wenn ich heute in meiner Generation über den Besten spreche oder bei uns in der CU, dann würde man meistens von The Goat sprechen. Und GOAT steht hier nicht für Ziege, sondern nämlich für the greatest of all time oder im Deutschen der größte aller Zeiten. Und dabei vergleicht man oft Sportler oder andere Fußballvereine und dann stellt man sich die Frage, hey, wer ist der beste Fußballspieler? Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Oder wer ist der beste Basketballspieler? LeBron James oder Michael Jordan? Das Ganze kann man aber auch zum Beispiel auf Getränke anwenden. Was ist der bessere Eistee? Pfirsich oder Zitrone? Und so entstehen ganz oft richtig lange Debatten darüber, wer oder was jetzt eigentlich der Größte aller Zeiten ist. Und ich finde es so faszinierend, als ich dann ein bisschen Bibel gelesen habe. Ähm, Jesus selbst hat damals schon vom Größten aller Zeiten gesprochen, vom Greatest of all time. Und zwar in Matthäus 23, Vers 11. Dort spricht er, wer der Größte unter euch sein will, der soll dem anderen dienen. Kurz gesagt, wer dem anderen dient, ist the goat, the greatest of all time. Und ich weiß nicht, wie, es, wie ihr euch fühlt, wenn, ich das, wenn ihr das so hört, aber ich denke mir so, ich will the greatest of all time sein. Ich will der Größte sein. Und wenn du... Wenn es dir auch so geht und du willst the greatest of all time sein, dann ist diese Predigt auf jeden Fall für dich, denn diese Haltung ist nämlich nicht nur in unserer Freundschaft mit Jesus extrem wichtig, sondern auch in unseren Beziehungen, in unserer Freundschaft, bei unseren Arbeitskollegen, bei unseren Nachbarn oder in der Ehe. Und ich habe euch mal zum Start zwei Zitate mitgebracht. Das erste, hinter jeder erfolgreichen Beziehung stehen zwei Personen, die versuchen, den jeweils anderen als erstes zu sehen. Und das andere, hinter jeder scheiternden Beziehung stehen meistens zwei Personen, die sich selbst als erstes sehen. Und ich finde, diese Zitate bringen das voll auf den Punkt. Denn was ist die Aussage dahinter? Man sorgt füreinander, man ist füreinander da und man will das Beste für den anderen. Denn wenn man nichts füreinander tut, dann kann auch nichts Gutes aus der Beziehung entstehen.
1: Und genau das, was die Zitate sagen, dass es irgendwie Eigenschaften bei uns gibt, die dazu führen, dass Beziehungen mal leiden oder dann vielleicht auch scheitern, das ist das, was wir uns heute mit Hilfe der Bibel anschauen wollen. Und zwar finden wir darüber was in Philippa 2, aber bevor wir da reinschauen, wollen wir erstmal wissen, warum wurde der Philipperbrief geschrieben, von wem und an wen. Und zwar hat Paulus da an die Christen aus Philippi geschrieben und zwar aus dem Grund, in Kapitel 1 hat er erstmal den Leuten ans Herz gelegt, einig und standhaft miteinander zu sein und gemeinsam für ihren Glauben einzustehen. Und dann im zweiten Kapitel, mit dem wir uns heute beschäftigen, da spricht Paulus viel von Jesus und wie er sich hier auf der Erde herabgelassen hat, um uns ein Vorbild zu sein in seiner Liebe, seinem Gehorsam und wie man demütig ist. Und deswegen lasst uns jetzt mal direkt in Vers 1 bis 4 schauen. Da sagt Paulus, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben, einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Ich finde, dieser Absatz beschreibt ja quasi genau die Dinge, die wir uns eigentlich wünschen für Beziehungen, die gelingen. Also einander im Namen von Christus ermutigen, mit seiner Liebe trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander haben, tiefes Mitgefühl erbarmen, entschlossen zusammenhalten. Wenn wir uns das mal vor Augen führen, dann ist das ja eigentlich voll der Traum, wenn wir mal so denken, wenn diese Dinge alle ständig in unserem Leben sein würden und das immer so aussehen würde. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine ziemlich steile Aussage, so zu leben, weil man sich dafür echt selbst zurückstellen müsste. Aber wenn wir nochmal an das denken, was Olli vorhin meinte, wenn wir Nachfolger von Jesus sind, dann gehört es dazu, immer wieder selbstlos zu sagen, weniger ich, mehr du. Und erst wenn wir das verstehen, dann können diese Dinge, die ich gerade genannt habe, wie ermutigen, trösten, Gemeinschaft haben, zusammenhalten, ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. Und alle unsere Beziehungen können dann erst so richtig zum Leben erweckt werden und da kommt Energie rein. Das bedeutet, wenn vielleicht dein Nachbar, der dich so oft irgendwie nervt, an dir vorbeigeht, hast du trotzdem noch eine Ermutigung für ihn. Oder du denkst an diese eine Tante, die immer bei den Familienfeiern dabei ist und über andere Leute lästert. Und trotzdem hast du Mitgefühl für die Sachen, die sie gerade durchlebt. Vielleicht denkst du an deinen Chef, der irgendwie ständig dir neue Aufgaben reindrückt und trotzdem kannst du ihn wertschätzen. Ich glaube, ihr versteht, welche Situation ich meine. Und jeder hat irgendwie so eine Situation vor seinem inneren Auge. Auch als ich da in der Vorbereitung drin war, war ich ziemlich herausgefordert, weil ich weiß, dass es auch bei mir Punkte gibt, in denen ich deutlich selbstloser sein könnte. Und genau diese Aspekte werden dann irgendwie schnell zu Beziehungskillern in unserem Leben. Und Paulus sagt jetzt, dass diese eigennützigen Dinge unglaublich ungesund sind für uns und deshalb in unseren Beziehungen keinen Platz finden sollen. Und irgendwie merkt man da ja schon, dass das so eine Haltung ist, die in uns eigentlich schnell einen Platz findet. Olli hat gesagt, das ist wie ein Reflex, der in uns ist, dass wir auf uns schauen. Und wenn man dann so denkt, man ist in seinem Alltagstrubel, man hat eh schon so viel um sich herum, was einen beschäftigt und jetzt noch seine eigenen Bedürfnisse zurückschrauben, das kann ich jetzt nicht. Wir schauen mal, was Paulus sagt. Er meint, Ab Vers 3, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren, Eigen, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll oft auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das heißt, wir lesen hier, dass Paulus uns quasi davor warnt, uns gegeneinander aufzubringen, rechthaberisch, überheblich zu sein. Einfach aus dem Grund, weil das die Dinge sind, die irgendwie schlecht in unseren Beziehungen sind. Und genau das sind die Punkte, mit denen wir jetzt arbeiten wollen. Was genau passiert eigentlich in uns und unseren Beziehungen, wenn diese Dinge dann doch irgendwie zugelassen werden? Am Anfang vom Vers 3 steht, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Das ist der erste Punkt und stellt euch jetzt mal folgende Situation vor. Es gibt zwei Paare, die treffen sich irgendwo in einem Restaurant, haben sich schon lange nicht mehr gesehen und wollen sich gegeneinander updaten, was sie so in der letzten Zeit erlebt haben. Und das eine Paar erzählt und ganz gespannt hören die anderen zu und plötzlich meint der Mann, Hey, nein, das T-Shirt war aber dunkelblau. Und die Frau fängt an, nein, das war grün. Und dann entsteht plötzlich eine Diskussion über diese T-Shirt-Farbe, obwohl die total irrelevant ist für die ganze Geschichte. Und das Paar gegenüber denkt sich so, boah, wie unnötig. Wir wollen einfach nur die Geschichte hören und wissen, was sie uns gerade erzählen wollten. Aber der Aspekt dahinter, man muss verstehen, das Ziel in diesem gesamten Wettkampf ist einfach nur, Recht zu haben. Und wer immer Recht haben muss, lebt ständig im Streit. Ich glaube, die Bibel meint, wir können noch so viele Opfer bringen, aber solange wir im Streit leben, folgen auf unser Geben nicht die gewünschten Resultate. Und natürlich gibt es in jeder Beziehung irgendwie Situationen, wo man enttäuscht wird, wo man gekränkt ist, aber ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass da, wo Menschen aufeinandertreffen, immer wieder Erwartungen entstehen, die man nicht dem man nicht immer gerecht werden kann, weil da, wo Menschen aufeinander kommen, es immer wieder an Perfektion mangelt, weil wir dem nicht gerecht werden können und niemand von uns irgendwie in einer Erwartung genau 100% geben kann. Und genau deswegen ist auch Rechthaberei einer der Gründe, weshalb so viel Streit entstehen kann. Und Paulus meint jetzt, das darf keinen Platz in uns einnehmen. Wie kann man sich das jetzt bildlich vorstellen? Ich habe mir gedacht, wenn wir uns unser Herz, unsere Gedanken, alles das, was wir sind, wie eine Wohnung vorstellen, dann mein Paulus, Rechthaberei soll nicht reinkommen und sagen, okay, ich setze mich jetzt mal hier an deinen Küchentisch oder ach, da hast du ja einen Sofa stehen, ich chill mich da mal kurz drauf und bleib hier eine Runde, sondern Paulus meint, Rechthaberei soll eigentlich gar nicht erst durch deine Haustür kommen wie schaffen wir das jetzt praktisch umzusetzen? Es muss ja irgendwie Dinge geben, die stattdessen diesen Platz besetzen. Und dabei musste ich irgendwie an dieses Kinderspiel, mein rechter, rechter Platz ist, frei denken. Das heißt, wenn neben mir der Platz besetzt ist, kann sich kein anderes Kind draufsetzen. Und ich glaube, genauso ist das auch mit diesen Angewohnheiten. Es muss irgendwie Dinge geben, die wir stattdessen unsere Plätze besetzen lassen. Und Jetzt ist die Frage, welche Dinge könnten das sein? In der Bibel in Galater 5 wird von den sogenannten Früchten des Geistes gesprochen. Die habe ich euch auch mal mitgebracht. Das sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind jetzt richtig viele Worte, die auch so auf einen Blick ziemlich gut klingen. Aber ich glaube, für viele auch unvorstellbar sind, umzusetzen. Ich würde sogar sagen, dass wir das alle gar nicht aus eigener Kraft schaffen würden, uns diese Eigenschaften anzueignen. Aber das Gute ist, dass wenn wir uns entscheiden, mit Jesus zu leben, dann gibt er uns die Hilfe, uns diese Eigenschaften anzueignen und andere Gewohnheiten wie Rechthaberei und Überheblichkeiten nach und nach abzulegen. Und der Effekt davon ist, wenn diese Früchte dann wachsen, dann werden die anderen weniger. Das heißt, wenn diese Früchte sich ganz praktisch auswirken, dann ist zum Beispiel die Liebe, die, Liebe, die wir von Gott bekommen, ein, ein, auf einem von unseren Plätze, Plätzen und wir haben dann die Fähigkeit sagen zu können, weniger ich, mehr du.
0: Ich habe euch mal eine persönliche Story noch von mir mitgebracht. Ähm, ich glaube, viele von euch wissen ja, dass ich ein großer Fußballfan bin und auch über mehrere Jahre Fußball selbst gespielt habe. Und innerhalb einer Mannschaft kann es ganz schnell passieren, dass sich mehrere Grüppchen bilden. Dann hast du auf der einen Seite ähm, die Leute, die sich schon vor dem Fußball kannten, ähm, die sind dann ein Kreis und ähm, sind nur unter sich und lassen auch niemand Neues in diese Gruppe hinzu. Auf der anderen Seite hast du dann die Stammspieler, ähm, die quasi die Gruppe führen, die entscheiden, hey, bist du jetzt gut und cool genug für die Gruppe? Und auf der anderen Seite hast du die Leute, die einfach nur ein bisschen zum Spaß Fußball spielen und das dadurch nicht so gut in Fußball vielleicht sind. Ähm, und deswegen sind sie auch einfach nur unter sich und vielleicht nicht so gut integriert. Und habe ich mir die Frage gestellt, was resultiert daraus? Wie habe ich damals gehandelt? Und man möchte natürlich zu den coolen Stammspielern gehören, die vorangehen und die Richtung bestimmen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie voll menschlich. Und dann beginnt so ein Prozess, dass man einfach viel Kraft und Zeit darin investiert, ähm, von anderen gemocht und, ähm, gemocht und akzeptiert zu werden. Und man will sich dann nur noch von der besten Seite zeigen müssen. Und wir fühlen uns erst dann akzeptiert, oder ich habe mich erst dann akzeptiert gefühlt, wenn ich perfekt bin. Und es ist uns einfach wichtig, wenn die Leute über uns reden, dass sie auch gut über uns reden. Und dass wir herausstechen mit dem, was wir haben. Und das beeinflusst dann unsere Handlungen und wir tun etwas, damit andere über uns selbst denken, dass wir besser sind. Und das kann auch dazu führen, dass wir vielleicht Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen, nur um in der Gruppe akzeptiert zu werden. Wir zeigen dann nicht mehr unseren echten und richtigen Charakter, sondern, zeigen, äh, oder, sondern investieren einfach nur Zeit darin, von anderen gemocht zu werden. Und früher oder später, glaube ich persönlich, führt dieser Weg zu Eitelkeit. Und ich habe euch mal die Definition von Eitelkeit mitgebracht, Eitelkeit oder Gefallsucht ist die übertriebene Sorge um die eigene Schönheit oder die geistige Vollkommenheit, den eigenen Körper, das Aussehen und die Attraktivität oder die Wohlgeformtheit des eigenen Charakters. Und ich glaube, das ist ein Problem, das betrifft echt viele von uns und teilweise sogar eher unbewusst als bewusst. Denn jeder hat, glaube ich, Angst davor, alleine dazustehen oder Angst davor, nicht akzeptiert zu werden. Und ich selbst habe das auch ganz viel in der Schule erlebt. Da hatte ich dann einfach wirklich Angst, ich selbst zu sein. Einfach, weil ich dann die Sorge hatte, dass ich dafür verurteilt werde, wer ich bin. Und deswegen denken wir in unseren Beziehungen ganz oft, dass wir trotzdem noch für uns selbst sorgen müssen, weil wir denken, dass es sonst keiner tut. Dann denken wir, dass wenn wir ganz viel in andere investieren, dass wir selbst nur viel zu kurz kommen und auf der Strecke bleiben. Und dass niemand da ist, der sich um unsere Bedürfnisse kümmert. Und diese Haltung führt dann dazu, dass wir für uns selbst in unseren Beziehungen leben. Aber leben unsere Beziehungen nicht eigentlich erst dadurch, dass es ein Miteinander ist? Lass uns nochmal an das Anfangszitat schauen, was ich euch mitgebracht habe. Hinter jeder erfolgreichen Beziehung stehen zwei Personen, die versuchen, den jeweils anderen als erstes zu sehen. Und lasst uns jetzt noch mal in die Bibel schauen und erleben oder verstehen, was sie dazu sagt, wie wir miteinander umgehen sollen. Und zwar steht da, vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Und ich finde, das ist voll die krasse Ansage. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht oder wie es euch damit geht, aber ich selbst wusste eine lange Zeit nicht, was eigentlich richtige Demut überhaupt bedeutet. Denn Demut hatte für mich immer so einen negativen Beigeschmack. Ich dachte nämlich voll erst, dass ich mich selbst erniedrigen muss und schlecht über mich denken muss, um einen anderen besser einschätzen zu können. Und ich will euch das mal mit einem Beispiel verdeutlichen. Ich dachte lange Zeit, dass Demo zu abläuft. Ich muss mir selbst erst einreden, dass ich keinen Fußball spielen kann, damit ich akzeptiere, dass ich mal in dem Spiel nicht von Anfang an spielen darf, um so dem anderen den Vortritt zu lassen. Und das führt dann eigentlich nur dazu, dass wir eine ungesunde Selbstwahrnehmung bekommen. Und das färbt dann auch auf alle unsere anderen Lebensbereiche ab. Ganz nach dem Motto, die anderen sind eh besser als ich selbst. Und C.S. Lewis, ein Schriftsteller, hat über Demut mal Folgendes gesagt. Humility is not thinking less of yourself, it's thinking about yourself less. Oder auf Deutsch, Demut ist nicht weniger von sich zu halten, sondern weniger an sich zu denken. Und genau das meint auch die Bibel, wenn sie über Demut spricht. Denn die Bibel sagt auch, jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein. Und das verändert dann halt auch einfach unsere Perspektive im Umgang miteinander, sowohl auch unsere Herzenshaltung. Wir supporten einander und helfen uns gegenseitig in unseren Nöten. Wir schauen in Beziehungen nicht mehr aufeinander herab, sondern zueinander. Und wir haben dann auf einmal viel mehr Zeit, um über andere Menschen nachzudenken und das, was sie jetzt brauchen, da wir nicht mehr mit uns selbst so viel beschäftigt sind. Um das nochmal mit dem Beispiel von vorhin und den Fußball, mit der Fußballmannschaft zu connecten. Dadurch wollen wir dann nicht mehr zu den coolen Stammspielern gehören, sondern wir haben viel mehr ein Herz dafür, für die Leute, die nicht so richtig integriert sind und wollen einfach mit denen viel mehr Zeit verbringen.
1: So wie Olli das gesagt hat, wenn wir dann mehr Zeit haben, auf den anderen zu achten, dann kann es unsere Haltung werden, die Leute in unserem Umfeld so zu sehen, als wären sie die wichtigste Person im Raum. Und ich glaube, jeder von uns war schon mal nicht die wichtigste Person im Raum, und zwar auf einer Hochzeit. Und wer von euch kennt diese Situation? Man ist auf einer Hochzeit und es gibt Leute, die nicht Braut oder Bräutigam sind und trotzdem versuchen, die wichtigste Person zu sein. Irgendwie versuchen die so Reden zu halten, die drängen sich so in den Mittelpunkt und für Außenstehende ist das ganz unangenehm. Aber ich dachte mir, wenn wir hören, dass das unsere Haltung sein kann, dass wir den anderen so sehen, dann wird es irgendwie brenzlich für uns. Dann fangen wir an, einen Schritt zurückzugehen, denken uns irgendwie eine Ausrede aus, warum uns das gerade nicht passt und weshalb es einfach nicht geht, dass wir den anderen als so wichtig empfinden. Aber dann habe ich gesehen, Paulus wusste ganz genau, dass wir da Probleme haben werden. Und er zeigt uns eigentlich, wie weit wir gehen sollen. In Vers 5 bis 8 steht, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Diese Vorbildhaltung ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Er war wirklich die wichtigste Person im Raum. Und trotzdem verzichtet er auf jedes Vorrecht und stellt dafür den anderen über sich selbst. Das soll jetzt unser Vorbild sein. Da kann man schnell denken, wie soll ich das eigentlich schaffen? So Natürlich war das für Jesus einfach. Er ist ja schließlich Gott. Aber ich möchte heute sagen, Jesus war auch Mensch. Und das heißt, er weiß ganz genau, wie schwer es für uns ist, zu sagen, weniger ich, mehr du. Er kennt diese Herausforderung in uns. Und das heißt, er sieht, wenn wir uns anfangen, mit anderen zu vergleichen und unseren eigenen Wert absprechen. Wenn wir denken, wir müssen irgendwie auf unser Recht pochen, uns beweisen, uns selber groß machen, weil es ja sonst keiner tut. Aber das Beste ist, er spricht uns diesen Wert wieder zu. Das ist eigentlich die Lösung für dieses ständige Ich-Denken. Da, wo wir Angst haben, dass wir niemandem in Erinnerung bleiben, wo wir unbedeutsam sind, wo wir nicht gebraucht werden, da kommt er und sagt, ich sehe dich, ich liebe dich, ich brauche dich. Und er stellt, sich über, er stellt dich über sich selbst und er sagt, du warst mir wichtig genug, dass ich alles am Kreuz aufgegeben habe und auf meine Rechte verzichtet habe. Und dieser ganze Kampf in uns, wo wir anfangen, irgendwie in unseren Beziehungen zu ringen und so einen Wettkampf zu führen, der wird dadurch aufgehoben. Er sagt, du darfst dein Schwert niederlegen, weil ich diesen Kampf für dich gekämpft habe. Und dann kommt er in unsere Wohnung und besetzt jeden Platz mit den Früchten des Geistes, damit wir alle anderen Gewohnheiten einfach wegräumen können. Und dadurch wird es erst möglich, dass wir Dinge wie Eitelkeit zu ihm bringen dürfen, weil er sagt, dass wir bei ihm nicht perfekt sein müssen, weil wir nicht um seine Aufmerksamkeit ringen müssen. Und auch dann werden Dinge wie Rechthaberei und Überheblichkeit wieder genommen und diese Früchte setzen sich auf die Plätze und machen es möglich, dass unser Leben zum Blühen kommt. Jesus ist schon allein dadurch ein Vorbild, weil er nicht gewartet hat, bis wir gut genug sind, sondern er hat sich einfach so hinten angestellt, um eine Beziehung zu dir zu haben. Lass mich dir am Ende eine Frage stellen. Wo suchst du deinen Wert? Vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs, aber hast vergessen, dass er dir wert zusprechen möchte. Und du hast irgendwie so eine Mauer in dir aufgebaut und versuchst, das in jedem anderen Aspekt deines Lebens zu finden. Dann möchte ich dir heute sagen, du darfst neu bei ihm auftanken und ankommen, so wie du bist. Und du darfst erleben, dass dieser Wettkampf deiner Beziehungen nicht notwendig ist, sondern dass er den für dich kämpfen möchte. Vielleicht bist du aber auch ganz neu in dem Thema. Vielleicht hast du noch nie was davon gehört oder du konntest es noch nie so richtig annehmen, dass irgendwie Gott da ist und dir wertzusprechen möchte. Dann darfst du dich jetzt angesprochen fühlen und annehmen, dass du in Gottes Augen nicht perfekt sein musst. Du darfst akzeptieren, dass er dich sieht und dich liebt, so wie du bist. Und du brauchst nicht kämpfen, dass er dich sieht, sondern er sagt, ich sehe dich schon längst und ich wollte dich von Anfang an. Ich habe dich an erste Stelle gestellt. Und auf alle meine Vorrechte verzichtet für dich. Einfach aus Liebe. Wenn Jesus sagt, weniger ich, mehr du. Wie viel mehr Grund haben wir, das zu unserer Haltung in allen unseren Beziehungen zu machen? Lasst mich noch mal am Ende für euch beten. Herr Gott, ich bete dafür, dass dieser Sonntag wirklich in die Herzen rutscht und dass deine Worte gesprochen wurden und dass du ganz genau weißt, wo wir gerade Kämpfe haben. Ich bete für jede Person, die schon lange mit dir unterwegs ist, dass du die Beziehung stärkst und dass du da neu reinkommst, neues Feuer schenkst und dass alle Leute das annehmen können, dass sie mit dir unterwegs sind und dass sie von dir Wert zugesprochen bekommen, dass sie es nirgendwo anders suchen müssen, sondern dass sie zurückkommen zu ihrem Vater, dass sie wissen, ich bin eine geliebte Tochter, ich bin ein geliebter Sohn. Und ich danke dir auch für jede einzelne Person, die heute vielleicht das erste Mal von dir gehört hat oder die das irgendwie noch nie so richtig annehmen konnte. Ich bete dafür, dass Du Identität aussprichst und dass jeder verstehen kann, dass du ein guter Gott bist, der sich danach sehnt, Beziehungen zu führen. Und ich bitte dich einfach darum, dass wir verstehen, welchen Wert du in uns siehst, wie sehr du uns gebrauchst und wie sehr du uns liebst und ich bete dafür, dass das in die Herzen rutscht und die nächsten Wochen einfach ja da was anfängt und dass du das gebrauchen möchtest und Gedanken schenkst über uns selbst, die Liebe und Zuversicht aussprechen, dass wir wissen, dass wir gut sind, wie wir sind und ich danke dir dafür, dass du das gebrauchst und dass du jeden in seiner Situation siehst, da wo Kämpfe sind, da wo irgendwie Beziehungen sind, die daran scheitern, weil wir so egoistisch sind manchmal und ich danke dir dafür, dass du nicht sauer bist auf uns, sondern dass du das nimmst voll aus deiner Liebe und dass du sagst, es ist okay. Und ich helfe dir dabei, daraus zu kommen. Amen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal